0: الزيدية والإمامية والإسماعيلية جولة في تاريخ أشهر فرق الشيعة محمد يسري اشتهر الشيعة في التاريخ الإسلامي بوصفهم الحزب المؤيد لحق علي بن أبي طالب وبنيه في الخلافة نشب الخلاف بين المؤرخين والباحثين حول تحديد توقيت ظهور التشيع ذهب البعض إلى أن طبقة الشيعة الأوائل تشكلت زمن النبوة من هؤلاء سعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفى 301 هجرية والذي ذهب في كتابه الفرق والمقالات إلى أن الشيعة هي فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام المسمون شيعة علي في زمن النبي معروفون بإنقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم المقداد بن الأسود الكندي وأبو جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر المثحجي وغيرهم ممن وافقت مودته مودة علي عليه السلام وهم أول من تشيع من هذه الأمة أرجع آخرون ظهور التشيع إلى مرحلة متأخرة نسبياً على سبيل المثال يذكر ابن نديم المتوفى 384 هجرية في كتابه الفهرست أن عليا بن أبي طالب لما تحرك لقتال الخارجين عليه في موقعة الجمل سنة 36 هجرية تسمى من أتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول شيعتي وسماهم عليه السلام الأصفياء والأولياء وشرطة الخميسي والأصحاب. انقسم الشيعة إلى عشرات الفرق والطوائف التي اندثر الكثير منها دون أن يخلف وراءها أثراً يذكر. فيما تمكنت بعض الفرق الأخرى من الصمود والانتشار. نلقي الضوء في هذا المقال على أهم الفرق الشيعية التي ظهرت عبر القرون لنستعرض أبرز ما عرفت به من أفكار ومعتقدات. الكيسانية. قتل الحسين بن علي في كربلاء في العاشر من محرم سنة 61 هجرية انقسم الشيعة بعد مقتله والتف بعضهم حول ابنه علي زين العابدين وهو الوحيد الذي تبقى على قيد الحياة من ابناء الحسين عقب مذبحة كربلاء والتف البعض الآخر من الشيعة حول محمد بن الحنفية وهو أحد ابناء علي بن أبي طالب وقد نسب إلى أمه التي ترجع أصولها إلى بني حنيفة أعلن المختار بن أبي عبيد الثقفي أحد قادة الشيعة في تلك الفترة ثورته على الأمويين ورفع راية الانتقام من قتلة الحسين وقال إنه يقوم بذلك بتكليف من الإمام الجديد محمد بن الحنفية ظهرت في تلك المرحلة فرقة شيعية تعرف بالمختارية أو الكيسانية يرى البعض أنها سميت بالكيسانية نسبة إلى المختار الذي كان يلقب بكيسان وبينما يقول آخرون بنسبتها إلى كيسان بن أبي عمر قائد شرطة المختار في الكوفة أو إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب أعلنت تلك الفرقة أن الإمام هو محمد بن الحنفية وقالوا إنه هو نفسه المهدي المنتظر الذي ورد ذكره في الأحاديث النبوية رفض أتباع تلك الفرقة تصديق خبر وفاة ابن الحنفية سنة ثمانين هجرية وقالوا إنه إنما اختفى عن أنظار الناس وإنه يعيش في جبل رضوى يقع في المدينة المنورة وسيخرج مرة أخرى في آخر الزمان لم يكتب الانتشار لتلك الفرقة وقلت أعداد المنتسبين إليها تدريجياً وسرعان من قرضت وذاب من تبقى منها في الفرق الشيعية الأخرى الزيدية تنسب الزيدية إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يذكر المؤرخون أن بوادر تكوين الفرقة الزيدية وقعت في سنة 122 هجرية بالتزامن مع إعلان زيد الثورة على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان، يذكر محمد باقر المجلسي المتوفى 1111 هجرية في كتابه بحار الأنوار أن زيدًا واجه بعض المشكلات مع ولاة الدولة الأموية، حاول أن يعرض المشكلة على هشام بن عبد الملك. ولكن الخليفة الأموي رد عليه باستهانة وغرور وأرسل أهل الكوفة في تلك الفترة إلى زيد يدعونه للقدوم إليهم لنصرته وتأييده واستجاب زيد لمطلبهم وأعلن ثورته على الخلافة الأموية وقال قولته الشهيرة ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وصبط عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته وجهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه فشلت ثورة زيد عندما قتل وصلب جثمانه في 122 هجرية لكن أفكاره الثورية ظلت شائعة في الأوساط الشيعية ظهر الكثير من العلويين الذين استلهموا ثورة زيد ورفعوا راية الكفاح المسلح ضد الأمويين ومن أشهرهم كل من محمد النفس الزكية المتوفى 145 هجرية وإبراهيم بن عبد الله المتوفى 145 هجرية أيضاً والحسين بن علي بن الحسني المثلث المتوفى 169 هجرية وأدريس بن عبد الله المتوفى 177 هجرية يذكر ابن خلدون المتوفى 808 هجرية في تاريخه أن الزيدية اعتقد بأن النص على ولاية علي بن أبي طالب كان بالوصف والتلميح ولم يكن بوصية واضحة ظاهرة من النبي انتشرت الزيدية في الكثير من الأقاليم والبلدان الإسلامية وتمكن أتباعها من إقامة بعض الدول في إيران واليمن وشمال إفريقيا ويعيش اتباع المذهب الزيدي الان في اليمن وبعض انحاء بلاد المغرب. الاماميه الاثنا عشريه. تعد هذه الفرقه اكبر فرق الشيعه واوسعها انتشارا وتاثيرا على مدار التاريخ الاسلامي. ظهرت في اثناء ثوره زيد بن علي على الدوله الامويه في عام 122 هجريه. اوردت الكثير من المصادر التاريخيه انه في اثناء حشد زيد لانصاره استعدادا لقتال الامويين سمع بان عددا كبيرا من افراد جيشه يسبون كلا من ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب قابل زيد رؤساء تلك الجماعه ولما سالوه عن رايه في الخليفه الاول والخليفه الثاني مدحهما وترضى عنهما وذكرهما بخير قامت تلك الفرقة عندها بترك معسكر الثوار. يذكر ابن حبيب البغدادي المتوفى 245 هجرية في كتابه المحبر أن فرقة الشيعة الإمامية عرفت بعدد من التسميات المختلفة منها اسم الشيعة وذلك لكثرة عددهم وغلبتهم على المذهب بشكل يفوق باقي الفرق الشيعية حتى أصبح مسمى الشيعة يرتبط بالإمامية دونا عن غيرهم عرفت تلك الفرقة أيضا باسم الرافضة غالبية المؤرخين يرون أنهم عرفوا بذلك الاسم بسبب رفضهم لأفكار زيد بن علي ومعتقداته فيما يخص أبا بكر وعمر توجد آراء أخرى تؤكد أنهم تسموا بذلك الاسم قبل زمن زيد بن علي يؤمن أتباع الشيعة الإمامية بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي بن أبي طالب وإمامته بشكل واضح وصريح في غدير قم في الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة هجرية ويعتقدون أنه تم النص كذلك على إمامة أحد عشر إماما بعد علي هم الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى القاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وأخيرا الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري يعتقد أتباع الشيعة الإمامية أن الإمام الأخير اختفى عن أنظار الناس في سامراء في 329 هجرية وأنه يعيش الآن في مكان غير معلوم ويؤمنون بأنه سوف يظهر مرة أخرى في آخر الزمان عندما يزيد الظلم والجور والفساد في الأرض تخالف الإمامية الزيدية في النظرة إلى منصب الإمامة يفصل رجل الدين الشيعي المعاصر محمد رضا المظفر تلك النقطة في كتابه عقائد الإمامية ويؤكد على أن الإمامية يعتقدون بأن الإمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ أو النسيان أو ارتكاب المعاصي ويؤمنون كذلك بأنه يعرف الكثير من أخبار الغيب والمستقبل وأن الأئمة وهبوا العديد من العلوم والمعارف التي لم تمنح لغيرهم فهم يعرفون لغات الحيوانات والطيور كما أنهم يتكلمون جميع اللغات التي عرفها البشر يؤمن الشيعة الإمامية بأنه لا تجوز إقامة الدولة إلا بعد ظهور المهدي في آخر الزمان يتبعون في ذلك ما نقله المجلسي عن الإمام جعفر الصادق كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام صاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل برغم ذلك قامت بعض الدول التي أعلنت احترامها وتبجيلها للمذهب الشيعي الإمامي عبر التاريخ ومن أهمها دولة المغول الإليخانيين التي حكمت العراق في القرنين السابع والثامن الهجريين والدولة الصفوية التي حكمت إيران في الفترة ما بين القرن العاشر والقرن الثاني عشر الهجري ينتشر الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الآن في العراق وإيران والهند والبحرين والسعودية والكويت ويمثلون الشطر الأعظم في مجموعة الشيعة حول العالم الإسماعيلية يتفق الشيعة الإسماعيلية مع الشيعة الإثنى عشرية في النظرة العامة لمفهوم الإمامة وما يتصل به من سمات النص والعسمة ومعرفة الغيب وقع الافتراق بين المذهبين الإسماعيلي والإثنى عشري في سنة 148 هجرية في تلك السنة توفي الإمام السادس جعفر الصادق واختلف الشيعة في تحديد خليفته كان لجعفر عدد من الأبناء الذكور من أكبرهم كل من إسماعيل الملقب بالأعرج وعبد الله الملقب بالأفطح وموسى الملقب بالقاظم احتار الشيعة بعد وفاة الصادق في من سيخلفه ذهبت الاثنى عشرية وهي الأغلبية الغالبة من الشيعة في ذلك الوقت إلى الالتفاف حول موسى القاظم ذهب البعض الآخر إلى اختيار عبد الله الأفطح وعرفوا باسم الأفطحية وقال بعض الشيعة إن إسماعيل هو أكبر أبناء الصادق وإنه هو الإمام الشرعي الجديد عرف هؤلاء باسم الإسماعيلية نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر وعرفوا أيضا باسم السبعية لأنهم انشقوا عن الإمامية عند الإمام السابع يذكر بعض المؤرخين أن إسماعيل بن جعفر توفي في حياة أبيه ويؤكد الشيعة الإسماعيلية أن إسماعيل كان حيا يرزق وأن الصادق تعمد أن يبعده عن أنظار العباسيين الذين يهددون حياته، ولذلك أذاع قصة وفاته، يؤكد المؤرخون أن الإمامة وصلت إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأنه تخف وتنقل بين البلاد هربا من ملاحقة العباسيين، ظل نسله من الآئمة على الحال نفسها حتى تمكن أحدهم وهو عبيد الله المهدي، من تأسيس دولة له في شمال إفريقيا، في أواخر القرن الثالث الهجري، عرفت هذه الدولة باسم الدولة الفاطمية، وتمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من الأقاليم الإسلامية، يعيش الإسماعيليون الآن في أنحاء متعددة من العالم، بعدما توزعوا على عدد كبير من الفرق، يعيشون في الهند باسم البهرة، ويقيمون في الباكستان، تحت اسم النزاريه الاغاخانيه وهناك ايضا اسماعيليون يعيشون في السعوديه واليمن تحت اسم المكارمه